0: Goddag og velkommen til Radio Information. Mit navn er Rune Lykkeberg, og jeg er vikar fra Anna von Sperling. Og mens Anna hun er på sommerferie, så laver jeg en række af sommersamtaler om de ting, som vi går allermest op i her på Dagbladet Information, og som vi ikke har tilstrækkelig tid til at tale om i vores ordinære udsendelser. Og jeg lovede jer et brag i den sidste udsendelse, og det får I, fordi jeg har nemlig i dag inviteret Dagbladet Informations absolute yndlingsanalysiker, når det kommer til Europa, Ditte Maria Brasso Sørensen, som er chefanalytiker for Tænketanken Europa. Tak for, at du var med, Ditte. Det er slet. Du har jo skrevet masser af strålende ting i Dagbladet Information. Og jeg kan også godt her, fordi vi er generøse. Sige, at efter du kom til Tænketanken Europa, ser jeg også nogle gange dit navn i børsen. Og jeg har også set det i, i politik. Og det glæder mig sådan set bare, at der er gode analyser over det hele. Vi skal tale de store linjer i Europa. Vi starter med at tale om, hvad krigen har gjort ved Europa, og så bevæger vi os over på nogle lidt andre temaer bagefter. Men allerførst vil jeg gerne spørge dig om noget, som jeg selv er i tvivl om, og det er, kan man sige, at EU er i krig? Det er et godt
1: spørgsmål. Øhm, nej, vil jeg sige, det kan man ikke. Men man kan godt sige, der er krig i Europa, og det handler også om at få... Og det er jo det, som alle vestlige ledere lige nu balancerer den øvelse i. Hvad betyder det, at der er krig for Europa, for EU? Øhm, EU som sådan er ikke i krig. EU er ikke en institution, der går i krig. Det er ikke en stat. Øhm, hvis EU skulle i krig, så ville det være alle europæiske medlemsstater, der skulle afsted der. Øhm, der er lavet nogle spændende undersøgelser, også bare for at vise noget af den splittelse, der ligger under det her, som er, hvis man spørger Europas befolkninger, eller nogen af dem, så er der kun en af de adspurgte befolkninger, der mener, at de er i krig, og det er Polen. Resten af Europas befolkninger er ikke i krig, når man spørger dem. Så nej, jeg mener ikke, at EU er i krig, men jeg mener, at EU er i en krise. Hvordan det? Jamen, EU har jo sådan set været i to kriser back to back. Der var coronakrisen, som jo knap og nap var overstået, da krigen i Ukraine brød ud. Det ved jeg ikke, hvordan du har det, men jeg har på fornemmelsen af krigen i Ukraine, den krise har vi slet ikke set toppen af endnu. Og det er jo de to kriser, som EU har forsøgt at håndtere her de sidste år, øh, som har skabt nogle... Altså, det, det er en klisché, men virkelig har skabt denne her pladetektonik øh, i EU de sidste år, hvor man har set massive accelerationer på forskellige områder. Altså med corona så vi det selvfølgelig med altså ja, sundhedspolitik, men det, det, det er dog for snævert, synes jeg, at man altså med den her idé om øh, grænseoverskridende sundhedskrisehåndtering, øh, vaccineopkøb, altså hele det arbejde, der blev fremmet der, hvor man så meget stor udvikling af unionen, hvor man gav øh, kompetencer til øh, EMA og til øh, European Center for Disease Control osv. Og så så man jo også med corona, en, en, at den krise udløste et altså et nybrud på finanspolitikken. Ikke? Man suspenderede alt den, hele det øh, regulative fundament, der var omkring EU's øh, budgetreglerne, statsstøttereglerne, blev suspenderet. Det er de stadigvæk nu, de er på grund af <laughs> Ukraine. Øhm, og så gik man så direkte over i en, en, en ny krise, som de du forbundet på den måde, at begge kriser har været med til at cementere den her idé om strategisk autonomi, og vi skal være mere uafhængige. Vi skal være uafhængige, når det kommer til øh, komponenter i, øh, i, i farmeprodukter, når det kommer til værnemidler, når det kommer til energi, øh, når det kommer til forsvar og sikkerhedspolitik, som vi ser nu med Ukraine. Så, så, så krig, nej, ikke direkte, men en krise, som har et helt utroligt aftryk på den måde, EU fungerer på. Øh, det vil jeg
0: sige ja til. Hvis vi, hvis vi lige vender den tilbage til, til, til krigen, ikke fordi jeg vil insistere, jo jeg er i krig, men, men, og, og så tager krisen bagefter. Men vil du ikke sige, at den måde, som kommissionen taler på, er ny? Altså jeg synes den måde, når Ursula von der Leyen, kommissionens forkvinde, når hun siger, at de vil degrade Ruslands industrielle base, det er, en, altså det, synes, det er for mig at erklære økonomisk krig. Og når man ser den måde, de taler om sanktionerne på, som noget, der skal skade et andet land, som noget, der skal påføre det andet land lidelse og smerte. Og, og svække dem, at de taler på en anden måde om den måde, de, de agerer på. Og der er sådan en meget. Det er næsten som om der er en lille smule Anders for Rasmussen, der, der sidder og pipper i, i kommissionen, at altså, de taler som om, at, at her kæmper vi for frihed mod undertrykkelser, og ukrainerne repræsenterer frihedens idé, og der må vi jo også lige parentes indskyde, at Zelenskis altså offensiv er jo helt, helt, helt fantastisk vellykket. Altså, det er en helt, helt, helt fantastisk fortælling om frihed, som man har plantet hos os, og som jo også langt hen ad vejen er rigtig. Men, men den måde at forstå konflikten mellem Rusland og Ukraine på, og den måde at tale tilbage mod Ruslands invasion, er det ikke nyt for kommissionen?
1: Jo, det er jeg i, der er skruet op for retorikken. Altså, man skal huske, der er jo ikke kun skruet op for retorikken. Det er jo ikke kun det, at vi taler på en anden måde. Vi agerer jo også anderledes. Præcis. Vi gør nogle, vi som EU her, ja. øh, gør nogle nye ting. Vi sender våben, det har vi aldrig gjort før, ind i en, en konflikt. Øh, vi bruger utrolig mange flere penge på forsvar øh, lige pludselig. Øh, så, så, så vi gør også noget andet. Jeg synes, man kan spole tiden lidt tilbage, og så kan man sige, det her med, at man skulle have en, et mere... Altså at man mere aktivt øh, som EU skulle tænke over sin rolle i verden og have en mere fremtrædende plads. Altså det, det har været ambitionen før Ukraine, før corona. Så da kommissionen tiltrådte det, så tiltrådte de med ambitionen om at være en geopolitisk kommission. Præcis. Og det, og det, det, det kom efter Juncker-kommissionen, som var en politisk kommission, og så skulle man ligesom gang længere op, og det... Det er jo ikke kun for at overgå hinanden i sådan en kommissionsrækken. Det er jo også, fordi det er en spejling af en verden, hvor man ser de her geopolitiske spændinger træde mere frem. Og så, hvordan skal man så forholde sig til det fra EU-side af? Hvad er det for en plads, EU skal have i det her stormagtsspil, som er blevet mere tydeligt de senere år? Og det er jo det, som man så for kommissionens side har sagt, det skal vi finde ud af. Vi skal have vores egen rolle. Vi har set den her konflikt mellem USA og Kina, hvordan skal vi forholde os til det? Hvad er EU's position i det her? Fordi man har jo aktivt fra EU's side sagt, vi vil ikke have, øh, vi vil ikke bare spejle øh, den amerikanske øh, konfliktoptræbning over for Kina. Vi vil have en anden relation til Kina, så ender man på et eller andet helt EU-agtigt, hvor det både er en systemisk rival og en økonomisk, øh, hvad hedder det? Konkurrent. Konkurrent. og en samarbejdspartner, ikke? Men, men, men pointen er, så det, så det er jo noget, man tænker over inden corona og inden Ukraine. Og så tror jeg at slet ikke, der er nogen, der i sin vildeste fantasi havde forestillet sig, hvor geopolitisk den her kommission ville blive. Altså den er blevet overhalet inden om de her ting, der er sket i verden. Øhm, men, så, så, det, så det er bare for at sige, at det har jo været en ambition hele vejen igennem. Og det man så kan se med Ukraine, som jo også er mættet, og, 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 og du peger på retorikken, at man, man taler anderledes, så man, man, man finder sig i lige pludselig sådan et magtpolitisk øh, spil, hvor der er vinder og tabere, og man har fjender og så videre. Æm, det er jo, at det er gået bredt op for Europa, tror jeg, at denne her... Idé man har haft i mange år, altså man kan sige helt siden unionen startede, der var det jo præmissen for unionen, at hvis man, man kunne simpelthen gennem øh, samhandel og tætte relationer sikre fred, det var jo præmissen for unionen, det var jo præmissen for, at det var den interne fred i Europa, man etablerede sådan. Og så har man så senere tænkt, at den model, den tankegang, den kan vi også øh, føre ud eksternt. Så vi kan sige, jamen så har der hele det her tyske, som mærkeligt ligesom plæderede, det der handel, Altså det her med, at man gennem øh, samhandel, gennem tætte relationer, den vej, der kan man så også øh, både opnå politiske forandringer med dem, man handler med. Altså man kan simpelthen nudge dem til at øh, og, og blive mere demokratiske øh, osv., men man kan i hvert fald også sikre en fred i samme eksistens. Den fortælling har jo lidt et brætknæk nu. Og det er jo også der, hvor man ser mange kritikere af Merkel gå frem og sige, at nu er hendes eftermæle for alvor.
0: Du ved, altid plettet. Mange kritikere, som har stået alene. <laughs> Jeg
1: er ked af, at det har følt sig sådan nogle <laughs> øhm, men, men, men man kan sige. Så, og der står unionen jo i en øhm, i en ny situation, som den skal lære. Det, det, som du, og det, nogle gange har det jo virket. Øh, klodset, og man skal at der have flere ting i det, man skal huske. For det første er det et nyt narrativ, som du peger på, så man skal lære et nyt sprog omkring, øh, eller man forsøger at lære et nyt sprog, ved ikke, man skal, men man forsøger at lære et nyt sprog omkring øh, ufri og fri og øh, venner og fjender og sådan noget. Men, men man skal jo også huske i den omgang, at EU er jo ikke en stat. Altså EU er jo ikke USA. Altså Ursula von der Leyen, selvom hun har mange beføjelser, har jo slet ikke sammenlignelige beføjelser med en amerikansk præsident. Og, altså, og ordentligt, det kommer der så, at EU's udenrigs- og sikkerhedspolitik er mellemstatsligt. Altså, så det er en utrolig svær position for kommissionen, altså hvis det skal være ansigtet på EU, er en utrolig svær position for kommissionen at stå i, fordi EU er jo et lovgivningsfællesskab. Det er jo ikke en udenrigspolitisk spiller på den måde. Og, og øhm, altså, de har ikke den der beføjelse til at... Øh, regerer over undtagelsestilstanden, eller hvad det er, man siger, en suveræn, de som skal ja, kunne, den, ja. den beføjelse har de ikke, den ligger stadig i staterne. Samtidig med, at staterne jo så også på sin vis bliver styrket og svækket på én gang, fordi de bliver, altså hele ideen med at være med i EU, det er, der køber man jo ind på ideen, altså som stat, om at man finder styrke i fællesskabet. Og det passer jo også i, hvis man skal kigge på det udenrigspolitiske forhold til Rusland, at man ligesom siger, at hvis man havde et tankeeksperiment, hvor vi ikke havde haft EU, så kan det jo godt være, at Danmark havde været fri til at indføre sin egen et eller andet embargo eller sanktioner eller et eller andet lyn hurtigt, men det i sig selv havde nok ikke haft en stor effekt. Og så siger vi så, at nu er vi i et stort fællesskab, hvor vi gør det sammen. Det giver os styrke, men det giver os så også den svaghed, at det jo i virkeligheden svækker øh, staternes ja. agens på udenrigspolitikken, fordi du ser en kæmpe spredning på, hvor staterne står, hvis du kigger mod øst, så har du stater, hvor befolkningen er en stat, hvor befolkningen rent faktisk føler, at de er i krig, men hvor de har en meget mere højeagtig position over for Rusland. Og så har du så Vesteuropa, som har en mere pragmatisk, i hvert fald, der, hvor man kan finde øh, øh, eksempler på en mere pragmatisk sådan, øh, rolig nu tilgang til <hæh> Rusland. Og, 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 og det, det skaber jo en det kompromis, der skal findes der, det, det gør jo, at man også er de stater, er bundet lidt på hænder og Og det er jo den situation, man står i i Europa nu, når man skal agere udenrigspolitiske.
0: Der er ligesom øhm, to læsninger mindst. Man kan i hvert fald fremhæve to forskellige læsninger. Den ene er, at Gud, var har Europa stået sammen? Og det tror jeg ikke, man skal underkende fornemmelsen af. For mange, der er de for første gang i deres liv oplevet, at kommissionens forkvinde ligesom har repræsenteret Europa, fordi man har været op imod en fjende. Der er så jo ingen, der bryder sig om. Altså, der er jo ingen, der bryder sig om Vladimir Putin, og den, der stiller sig op og taler imod Putin, skaber en identifikation og samler en front, og det synes jeg er en ikke ubetydelig præstation i sig selv. Altså, øh, Vestager har gjort lidt det samme ved faktisk at stille sig op imod Apple og Microsoft og Google og sådan noget. Altså, der har haft lidt den samme effekt, at man pludselig får legitimitet ved at være den, der handler på vores vegne imod dem, der truer os. Så den ene siger, at okay, det, er faktisk, lykkes. det er faktisk lykkes den her kommission, der ellers har været lidt en vidighed. Det er faktisk lykkes dem at være ansigt for os og knytnæve for os, og det er lykkes dem at samle en europæisk front. Så er der en anden position, der siger, at ja, det har de gjort, så længe det koster noget. Det har de gjort på det symbolske niveau, men, men i virkeligheden så har de steppet et sanktionsregime op over for Rusland, som vi ikke aner om borgerne i særligt det Vesteuropa, som du rigtigt anfører, er mindst er mindst i forhold og mindst militante forhold til Rusland, så de har skrevet en masse checks ud uden de aner om der er nogen som helst dækning. Så i virkeligheden ved at lave det her sanktionsregime mod Rusland efter min opfattelse er det, vi fører mod Rusland økonomisk krig, og det skal man kalde. Og alt andet end at kalde det det er uærligt synes jeg. Vi fører økonomisk krig mod Rusland, så er jeg med på, at det er ikke krig som vi plejer at kalde, det, men det er det. Men det er en økonomisk krig, der også påfører selv nogle meget store omkostninger. Og spørgsmålet er om den den enhed, man kan glæde sig over i position 1, om den vil blive undermineret over i position 2?
1: Jamen, jamen det, det synes jeg er, ja, det er et godt spørgsmål. Altså, først, så synes jeg, at man kan godt holde fast i, at, altså det, at det, alt det her, det er jo noget, der udfolder sig over tid. Præcis. Øhm, så, så vi så, og det mener jeg faktisk ikke... Man kan sætte særligt store spørgsmålstegn ved en ekstrem hurtig reaktion for EU. Enig. Da det kom til, at Rusland invaderede Ukraine, hvad gør vi så? Der blev indført en række sanktionspakker med stor enighed meget hurtigt. Det er ikke set før på den måde. Så kan det godt være, at der var grus i maskineriet omkring den 6. sanktionspakke. Men den blev stadigvæk indført på Cirka en måned, og vi taler om en sanktionspakke, som sanktionerer import af olie, som lige pludselig er et produkt, der er utroligt vigtigt for Europa, og særligt for nogle medlemsstater. Det får man stadigvæk indført med en vis hastighed. Det er rigtig nok, det så ikke lige så flot ud, som de foregående sanktionspakker, men der er jo heller ikke noget mærkeligt eller overraskende i, at jo mere forskelligartet det rammer staterne, jo, jo flere øh, hensyn er der om at tage, og jo mere øh, jo vigtigere produkter det er for den europæiske økonomi man sanktionerer, jo sværere bliver der opnået enighed. Så, så jeg synes egentlig, det har været billedet opandtet navn, og det, det mener jeg sådan set. Så er der så spørgsmålet om, kan det, det du spørger, det er, kan, bliver det billedet ved med at holde? Det tror jeg ikke. Det tror jeg ikke. Jeg tror, når man kigger på de undersøgelser, der bliver lavet af, hvad synes Europas befolkninger om denne her krig, så begynder der sig, selvom der er en bred enighed om, at man har meget stor sympati med Ukraine, og der er en bred enighed om, at det er Rusland, der bærer ansvaret for krigen i Ukraine. Det er der sådan set på tværs af medlemsstater, befolkningsgrupper osv., det er der enighed om. Spørgsmålet er så, hvad er så den gode løsning på det? Og der begynder man så at se et mere splittet Europa, hvor der er nogen, der mener, cirka lige store andel, der mener, at den gode løsning på det her, det er hårdt med hårdt. Vi skal have en, altså, fortsætte en meget hård linje over for øh, Rusland. Øh, og den anden øh, gruppering, der begynder at forme sig, det er jo så denne her, øh, det vigtigste er, at vi får forhandlet en fred hurtigt. Og spørgsmålet er, hvordan de to grupperinger kommer til at udvikle sig, fordi det bliver jo mere mudret, som tiden går. Nu har man kunnet lykkes med at sige, vi gør whatever it takes, vi, øh, vi eksporterer de her våben til Ukraine, det er første gang i EU's historie, vi laver de her forsvarsinvesteringer, vi gør alt det her. Men det bliver jo mere mudret. Altså, det kommer, man kommer højst sandsynligt stadig til at se øh, altså, øh, støtte til våben i Ukraine, men du kommer også til at kunne se, at det bliver sværere at forhandle sanktioner på plads. Du kommer til at se en masse europæiske ledere, der fortsat fordømmer Putin med rette, men så kommer du måske også til at se en masse europæiske ledere der skal sidde omkring bordet med ham øh, til et G20-topmøde til efteråret. Og hvis de ikke gør det, så kommer man til at se, at der sidder en masse andre verdensledere øh, rundt omkring det bord sammen med Putin. Så det bliver jo et mere mudret billede. Og det spørgsmål, det er hvordan de europæiske ledere navigerer den mulige konflikt, der kommer til at være omkring den gode løsning på de her spørgsmål, når det begynder at gøre ondt i Europa. Og det gør det jo allerede. Altså, det gør jo faktisk rigtig ondt. Der er meget høje energipriser, der er meget høje fødevarepriser. Det er to basale guder. Det rammer skævt. Det rammer dem, der har færrest penge. Min største, tror jeg, eller en bekymring, synes jeg i hvert fald i det her, det er, hvad det gør ved det europæiske, sådan politiske landskab. For man kunne ende i en situation, hvor det, at man kommer til som europæisk borger at blive ramt af stigende priser, øh man står i den her situation, hvor ens øh, livsgrundlag er værre, end det var før krigen. Og du står med en politisk mainstream, som, alle sammen siger, som hvor du alle sammen kan sige, at de har et eller andet ansvar. Ikke for krigen, men de har et ansvar for den position, jeg nu engang står i. At det, det kan være med til igen at erodere troværdigheden og opbakningen til den politiske midte, og så skabe det her altså puste yderligere til sådan en politisk polarisering i Europa, fordi du leder efter, kommer til at lede efter nogle politikere, som ikke har beskidte hænder ja. i det, at du mangler penge til at betale sin alt for høje energiregning og øh, fødevare og så videre, ikke?
0: Hvad tænker du, at det vil gøre ved... Altså, EU har jo rimelig... I historisk, efter min opfattelse, det ved du meget bedre end mig, min dilettantiske formodning må være, at EU har haft relativt stor output-legitimitet historisk. At det vil sige, at vi har jo, ligesom, øh, vi har jo ligesom haft en klar formodning om, at det, at vi havde det indre marked, skabt afsætningsmuligheder, skabt velstand og skab frihed øh, for os. Og, så det vil sige, at det at handle gennem Europa har gjort vores liv nemmere og vores varer billigere og skabt flere arbejdspladser. Det er i hvert fald indlysende i Danmark, synes jeg. Nu er vi i en situation, hvor økonomien ligesom bliver en måde, som EU fører krig på. Og det var vi også selv, altså det var jeg, var jeg selv meget begejstret for i starten. Jeg synes, det var fantastisk, at man kunne føre krig uden at, skulle sende, altså, uden at gentage fejlene fra Irak og Afghanistan, basically. Og jeg synes, det var fantastisk, at man kunne gøre op med markedsmekanismer og sætte politik for økonomier og sådan noget. Men jeg kan godt have en bekymring for nu, at det, at EU ligesom fører den her meget offensive sanktionspolitik, at det også kan betyde, at noget, som EU gør i fællesskab, kommer til at belaste os økonomisk. Så i stedet for afput, legitimitet, så får man det modsatte. Hvordan tror du, det kan slide på legitimiteten af unionen rundt omkring?
1: Øhm, jamen, det tror jeg sådan set godt, det kan, og det tror jeg også er noget, som de fleste ledere er meget bevidst. Altså, så man kan sige, et, altså, en udgiftspost, det er, det er jo Ukraine, men det er jo, det er jo ikke det eneste, der er dyrt fremadrettet. Altså så, hvis du kigger på, hvad de vestlige stater står over for, altså massive udgifter, så er der jo både corona, hvor jeg tænker, det er at sige, at vi måske ikke kender det fulde udgiftstryk endnu. Der er grøn omstilling, der er, hvor man både skal have, altså, have hele pakken med reduceret CO2-udledning, der skal massiv investeringer til at øh, få omlagt energiforsyning, og man skal prøve på at skærme forbrugerne mod øh, de prisstigninger der kan være forbundet med det forsvarsinvesteringer, nu har de fleste europæiske lande jo øh, sagt ja til, at de vil lave ret massiv opjusteringer af deres forsvarsinvesteringer, og så kan man sige hele det spor, som du også peger på, men, men hvor at jeg synes, sanktionerne er kun en lille del af det. Ja. Altså, bare vent til krigen slutter, skulle jeg til sige, så kommer genopretningen af Ukraine. Altså, der ligger også en, 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 en finansiel billet i det, og så, og så kan man sige, de andre øh, hvis man må kalde dem sådan, ukrainerelaterede øh, udgiftsposter, som er håndteringen af en, en flygtningekrise, øh, både den, vi har nu, og så måske en, der øh, vi, vi står over for senere. Og så, og så kan man sige, jamen, dit spørgsmål er, i virkeligheden kan EU holde til, at det hele bliver så surt? Og hvordan gør vi så? Og det er jo det, man begynder at kigge ind i nu, og det er jo også derfor, man begynder at se en større grad af kreativitet, ja. øh, når det kommer til det her øh, økonomiske politik i EU, hvor man øh, tidligere måske har kørt en mere øh, øh, hård ramme for, øh, hvad, man, hvad man skulle gøre, så har man med det nybrud, der skete under corona, hvor man optog øh, lånet, genomsretningsfonden, det fælles gæld, det har jo skabt et større mulighedsrum for at tænke over, hvordan kan vi så sikre vores europæiske befolkninger for, at vi kan få gjort alle de her ting, som skal gøres, både, både øh, vores øh, visionære øh, politiske ambitioner på det grønne område, og også bare simpelthen det, at folk skal kunne betale deres varmeregning og så videre. Og der er man jo i gang med at, øh, den her proces øh, omkring at revidere øh, ja, altså stabilitets- og vækstpakken, men, men de budgetregler, der gælder for, for EU, og der ser man jo store stater nu, der presser på for at få det her regelsæt. Nu har det været suspenderet længe, og spørgsmålet ja. er så, om skal det så i virkeligheden står det jo til at blive genindført, øh, når vi starter på 2024, øh, og spørgsmålet er, om man kan nå at revidere det således, at man kan lempe reglerne, sådan så stater har mulighed for at underholde de meget store udgiftsposter, de står overfor, uden at det giver den ekstra regning til forbrugerne, som du rigtig nok tror, jeg peger på, vil diskreditere unionen. Altså i virkeligheden kan man blive ved med at have den investeringer i den grønne omstilling, samtidig med, at man har investeringer i forsvarspolitik, samtidig med, at man øh, skal genoprette Ukraine. Øhm, og det er jo der, hvor man kigger ind i, om man kan lempe de her budgetregler, og man måske endda, øh, der er, det er ikke sikkert, det bliver til noget, men om man måske endda kan gentage denne her øvelse omkring fælles gældstagning, sådan så man kan få skabt flere penge til at få øh, iværksat de her ting.
0: Ja, der har vi jo lidt et delikat spørgsmål, som vi ikke på. Nej, det behøver vi ikke gå dybt ind i. Jeg vil bare lige berøre det kort, men det er at da man lavede den fælles gældstiftelse i forbindelse med corona, og hvor Merkel faktisk gennemførte et, et selvopgør på, på det, og hvor det var sjovt, fordi at det var Christine Lagarde, der var på det andet hold øh, under, under finanskrisen, som var med til at lave finanspakken, der var som med at sige, at nu går vi et andet sted hen der havde man jo en anden pengepolitisk situation, end, 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 end man har nu. Og drama, som jeg bare lige vil berøre, det er jo så, at nu har vi jo så en helt anden situation, hvor vi faktisk, hvor, hvor pengepolitikken er ikke nær så uskyldig. Altså den der forestilling om, at ECB kan bare pumpe penge ud, og man er jo nærmest sådan helt utrolig kedelig. Altså nærmest en kedelig ideolog fra gamle dage, hvis man advarede mod, 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 mod inflation. Der er det jo en anden politisk situation nu, vi er i.
1: Jamen. Jamen absolut, og det, det, det tror jeg alle er sig bevidst, så det er jo et spørgsmål om hvordan man balancerer den situation man står i, med så kigge ind i nogle udgifter, som man enten bliver nødt til at, 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 at underholde fordi man har lovet sin befolkning, og man vil gøre det, Grøn Omstilling er et eksempel på det, eller nogen man bliver nødt til at tage hånd om, fordi at man bliver nødt til at genoprette Ukraine, når den krig engang er slut, hvis folk skal blive i Ukraine og man ikke skal ende med et eller andet Øh, altså en, en stat, der fuldstændig kollapser, der ligger lige på Europas grænser. Så, de, så, så, så pointen er, at ja. der er også ligesom to hensyn at tage der, og hvordan man får balanceret det på en måde, som gør, øh, hele økonomien ikke imploderer det, det håber jeg, at nogen andre kan sørge på.
0: <laughs> men de, du har jo skrevet en fantastisk tekst i information mange fantastiske tekster, men du har skrevet en om fødevarekrisen, hvor du peger på, at EU har jo, e, altså EU har ikke ansvaret for, for fødevarekrisen, punkt 1, punkt Punkt to, den var allerede i gang før krigen i Ukraine. Jeg tror faktisk, man kan spole den tilbage til 2014-15. At der startede, efter der havde været fremgang fra 1960 og frem til, så starter den der. Men ikke desto mindre, så får vores engagement i krigen, vores økonomiske sanktioner, også et globalt medansvar for fødevarekrisen. Og der er sådan en global informationskamp om, hvem har ansvaret for de stigende fødevare. Priser. Hvem har ansvaret for det, der tegner til, som du også kalder det for, at blive en virkelig humanitær øh, katastrofe? Hvordan ser du EU's rolle i forhold til det, både informationskampagnen og hvad man reelt gør?
1: Øhm. Jamen, for at tage det med informationskampagnen først. Altså, jeg synes jo, det vigtige er at sige her, så kan man sige, at... Øh, at dem, der siger, at EU har et medansvar i den krig, at det slutter af vrøvl. Det, det, det er sikkert rigtigt. Men pointen er jo bare, at hvis du kigger ud over Vesten, ja. så det her narrativ om, at Rusland er den eneste aktør, der er ansvarlig for denne her krig, det er udfordret. Der er andre steder på kloden, hvor man ser anderledes på det her. Hvor man har en anden fortælling om, at... Øh, NATO-ekspansionen mod Øst og så videre, at det på en eller anden måde er et... Det har et... Det bærer delansvar i, at selve krigen ja. finder sted. Og det kan være, at det er forkert. Men det er jo den informationskampagne, man er ude i. Fordi hvis folk kan placere et delansvar for krigen hos Vesten og hos Europa, så får man også et sådan nærmest per automatik et delansvar for de spillover effekter, som krigen har. Og der er fødevarekrisen en meget, meget, meget væsentlig spillover-effekt, som risikerer at berøre rigtig, rigtig mange millioner mennesker. Og, og øhm, det er jo netop den informationskamp, som Vesten har været, eller altså, EU's ledere har været meget involveret i, de, nærmest siden krigen begyndte. Og man kan jo se det, som der bliver gjort fra EU's side. Det er, at, du ser, at vi ser rådskonklusioner osv., der kommer ud, hvor der står, øh, du ved, Rusland er ene ansvarlig for fødevarekrigen. Det er russisk agerende, det er russisk øh, øh, obstruktion af ukrainsk landbrug og tilbageholdelse af korn øh, i, i Ukraine og blokade og Odersahavn. Det er det, som gør, at fødevarekrisen overhovedet er forekommende. Øhm, det er i hvert fald værd at pege på. Det er ikke kun det. Altså fødevarekrisen, som du har siger, er jo ikke kun en effekt af krigen, øhm, og jeg tror sådan set ikke, der er nogen måde at vinde narrativet på, hvis man ikke på en eller anden måde viser, at man gør alt for at løse den her konflikt. Og det er jo der, hvor det bliver svært, fordi hvordan sikrer man så, at man kan bibeholde narrativet om, at man ikke pladerer for en forhandlet fred? Man, man, EU's position er jo, at den eneste gjeneste, der kan forhandle fred her, det er Ukraine, og man støtter, at Ukraine skal have øh, ja. sit totale territorie tilbage, og alt andet end det, det er, det er for lidt. Hvordan kan man bibeholde det narrativ, samtidig med, at man så, det mener jeg, er den øvelse, man skal gå ind i, samtidig med, at man så kan skabe en lille kasse, ja. hvor man siger, her har vi et konkret problem. Her vil det for eksempel være, øh, øh, hvordan får vi løftet den militære blokade, der er af, Havn, sådan så vi kan sikre, at det korn, der er fanget på den havn, eller altså ligger oplaget på den havn, kan komme til de nordafrikanske stater, der mangler det. Men det, det er der, man skal ind og forhandle. Og jeg synes, at et eksempel på det, øh, på, den, på den slags små kasser, der ikke nødvendigvis underminerer det, det store principielle spørgsmål om forhandlet fred øh, osv., det var jo den her, den her forhandling, som har været i gang nu, omkring, hvordan sikrer man øh, Ruslands... Øh, transit af varer til Kaliningrad, som skal gå over europæisk øh, territorie. Skal det blokeres? Skal det ikke blokeres? Og der så man jo kommissionen træde ind i de her forhandlinger og sige, det lige den her lille kasse, ja. som havde mulighed for at eskalere meget, meget hurtigt, fordi at man havde mulighed for... Altså, man stod i en meget højspændt situation, hvor... Der var en hvor... engelsk
0: der fortolkede det meget radikalt.
1: Ja. Og det... Ja. <laughs> øhm, og det og som skabte en situation, som havde, havde, et mul altså havde mulighed for at eskalere, der gik kommissionen ind og sagde, her kan vi godt skabe en lille kasse, hvor vi forhandler ja. om en løsning. Og, og, det, og det, det er det, som jeg mener, man bliver nødt til at gå meget aktivt ind i de forhandlinger, som jo pågår i FN-regi, omkring, hvordan kan man få skabt en færre, jeg ved ikke, om færre er det rigtige ord, men en, en, en lille kasse på nogle præmisser, som alle parter kan acceptere, som gør, at vi kan få det kor ud. For jeg tror ikke, du kan vinde det narrative lag i den der konflikt, bare ved at skrive i nogle rådskonklusioner, at det er Rusland, der bærer ansvaret. Altså, det er ikke nok.
0: Men spørgsmålet er, og det ved du mere om, jeg og jeg har givet øh, ret i, men spørgsmålet er, det er det også om, om vi ligesom er, EU er kommunikativt parat som en geopolitisk aktør. Altså, om det ikke er sådan, at... Øh, at hvis man vil være den her aktør, der pludselig har fjender, pludselig er oppe imod nogen, og pludselig vil ramme nogle andre. Og når man vil ramme Rusland, så skader man, og så kommer der nogle afledte skader andre steder. Om det ikke ligesom kræver en helt anden offensiv, en offensiv til stedeværelse i verden, en måde at tale om sin egne ting på. Fordi det, jeg, jeg synes, det er super, man kan gøre de der ting med de små kasser. Men jeg kan, synes bare også at kunne konstatere, at at, at vi fuldstændig, at Vesten fuldstændig har tabt den globale opinion udenfor. Altså, vi er en, i Vesten er enormt beruset over vores egen enhed og enhed, og aldrig har vi været så forenet øhm, men, men spørgsmålet er, om man også skal tænke det spil mind, altså simpelthen have en mere, ja, en eller anden form for propagandaoffensiv. fordi dem, vi er op imod, har jo en propaganda -offensiv. Kina har faktisk en propaganda og det er jo ikke Vestens verden længere.
1: Nej, det tror jeg, du har ret i, det jeg ved ikke, om EU skal have et pro, en propaganda-offensiv. Jeg tror, du, du peger på noget, som vi også var inde på før, som, som er svært for en organisation som EU, som er det, du beder om. Det er i virkeligheden et EU, som øh, ikke kun taler med én stemme, men også taler med en meget hård og øh, overbevisende <laughs> én stemme. Ja, ja. Ikke? Øhm, og det er svært, når man arbejder inden for et område, hvor EU ikke har kompetence. Vi arbejder inden for så EU, udenrigs og sikkerhedspolitik, det er mellemstatligt. Du skal ud og indhente accept fra alle medlemsstater. Og lige nu, der er vi jo... Øh, altså, det har jeg sagde før med pladetektonikken. Altså, vi er ligesom et sted, hvor nu, nu er der mange ting, der rykker sig på én gang, og det er ikke sikkert, hvad... Eller jeg kan i hvert fald ikke forudse i sådan, hvad den nye steady stat for europæisk integration Nej. vil være, når vi kommer ud på den anden side af den her krise. Men et af de områder, man jo snakker meget om, det er det her med, skal vi så ændre præmisserne for EU's øh, forsvars- og sikkerhedspolitik, altså for EU's og
0: sikkerhedspolitik. Ja, der er talt. Ursula von der Leyen har talt om flerstemmighed. Har hun ikke det?
1: Øh, jo, om kvalificeret flertalsafgørelser. Ja, ja og, det, og, det, øh, og det kan man sige på, på, på store dele af EU's udenrigspolitik, at det sådan set øh, ikke gældende, men muligt inden for de traktater, der er. Det har man... Juncker-kommissionen stillet også forslag øh, dengang om, at man skulle lave kvalificerede flertalsafgørelser på øh, sanktioner, for eksempel. De kommer aldrig igennem med det, fordi det vil kræve enstemmighed i det europæiske råd for at få indført den beslutningsprocedure. Men det er jo så noget af det, man begynder at snakke om igen. Og lige nu er der jo selvfølgelig en meget, meget brændende platform for, at man taler om, at vi skal være mere effektive i vores... Både beslutningsmyndighed, men jo også i vores altså afgivne magt, <gødder> noget suverænitet, eller hvad vi kalder det, øhm, som gør, at vi af fællesskabet kan, kan tale klare, kan agere klare. Men, men jeg synes lige præcis, det her, lige præcis det her eksempel med de her sanktioner, det sanktionsområde, hvor man faktisk prøvede under den tidligere kommission at, og, og ligesom at lave det om. Nu står det jo lysende klart. Så kan man have den læsning af den sjette sanktionspakke, som man nu engang har. Men om, om, om det var Ungarn, der der det ligesom, der for de andre, eller hvordan man ligesom læser det. Men, men pointen er jo, at hvis man var kommet igennem med det dengang, så havde Ungarn og de andre stater, Slovenien, Tyrkiet, som heller ikke øh, mente, de kunne klare sig uden den her olie. De havde stået i en meget, meget dårligere mm. forhandlingssituation, når det kommer til at beskytte deres nationale interesser, fordi de havde ikke den, det kunne jo så havde været gennemført med kvalificerede flertal, så det, det er ikke at sige, at man ikke vil have søgt en løsning, hvor man hjælper dem, det, det, det kan jeg sagtens forestille mig et samarbejde, hvor man naturligvis ville, men, men det er jo lige præcis den der slags klemmer, hvor det kan blive en klemme på en helt vital national interesse i deres udenrigspolitik at alle stater frygter. Det er jo altså ikke kun øh, Slovenien eller Tjekkiet, der frygter at blive en lus mellem to nejle i den der situation. Det vil alle stater naturligvis have en eller anden form for, kan vi tillade os at afgive den øh, beslutningsmyndighed, altså den mulighed for at veto, øh, eller den, den insisterende på enstemmighed på de der områder. Ikke? Så, så ja, det, det var bare for at sige, at Ja, jeg kan sagtens se, hvor du kommer fra, det ville være fedt, hvis vi bare havde et eller andet, hvor så var der en præsident på toppen, og så kunne han tale med en stemme. Men når man har et system som EU, så kan det godt være, at vi taler en masse om at få ændret vores beslutningsprocedurer her. Noget af det vil kræve traktatændringer, og det har også sin naturlig øh, tidsperspektiv. Ja. Øh, andet kan man gøre nu, og det har man også prøvet nogle gange, men det er svært, fordi at enhver statsleder vil jo skulle sige sin befolkning eller en, hver, hver har det ansvar over for sin befolkning at forudse at man ikke i fremtiden kommer i en situation hvor man har en eller en vital national interesse der kan blive klemt.
0: Jeg har et sidste spørgsmål, de der som går tilbage til du sagde i starten og det, det er det jo sådan en uh, truisme at EU er skabt af kriser og EU er formet af kriser og nu har vi ligesom haft først Brexit øh, som jo på en eller anden måde var en krise som min fornemmelse var at EU egentlig kom stærkere ud af det, og så har vi haft corona. Min fornemmelse er, at EU har fået større opbakning gennem, gennem corona, en masse afledte problemer, men også vist noget handelskraft der ikke var før. Min fornemmelse er også på det her tidspunkt, primo juli 2022, at EU trods alt, alt i alt, er kommet stærkere ud af Ukraine. Øh, konflikten her. H hvordan, skal, hvordan ser du, at de her kriser former? Altså, jeg siger, at kriser former Europa, h men hvordan former de det?
1: Jeg tror du har ret i, at EU øh, kommer styrket ud af denne her krise. Det tror jeg sådan set. Jeg tror, jeg tror vi kommer til at se et, øh, et EU, hvor at og igen, altså, jeg synes det er svært. Altså, jeg synes ikke det er svært sådan, indholdsmæssigt at adskille hvad var Corona, hvad var Ukraine, men fordi de to kriser har kørt ud i en smørre, så er der jo nogle af de øh, tematikker omkring strategisk autonomi osv., videre, som en rød tråd igennem dem. Og jeg tror, man kommer ud af det med en forståelse af, at det at menneske afhængigheden af omverdenen, ikke forstået på en måde som, at man vil isolere sig selv overhovedet, men det at gøre, sikre sig bedre betingelser i den nødvendige afhængighed, man kommer til at have, også fremadrettet af Kina og øh, andre steder på kloden, at man, at man har fået en, en større forståelse af, at der skal EU sikre sig en bedre forhandlingsposition en styrket rolle, og der har man jo set et langt arbejde på, som har været og øh, man prøver på at indgå flere frihandelsaftaler med andre stater, sådan at så man diversificerer sin øh, import af strategiske varer, man prøver på at lave øh, bedre screeningsmodeller af altså udenlandske investeringer, man prøver på at lave regler, der gør, at den kinesiske stat ikke kan subsidiere de virksomheder, som, som altså opkøb af virksomheder i Europa, osv. Og, 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 og det tror jeg, den tager man med sig videre, og det tror jeg bliver en styrkelse af Europa.
0: Aller et spørgsmål. Hvad har overrasket dig mest, som en, der følger det tæt ved EU's reaktion på krigen?
1: Altså det, der har overrasket mig mest, det har sådan set været, hvor lidt svært <laughs> ja. det har været at tage nogle, hvad jeg mener burde være principielt svære beslutninger. Så det her med for eksempel, at man har højnet sin import af energi, fordi man var så, det var så vigtigt at blive uafhængig af russisk energi hurtigt, har man tilladt et fornyet engagement med stater, man for nylig var øh, mere kritiske overfor, som Katar, Saudi-Arabien, mensuelle, øhm, det at der har været så lidt debat omkring, hvad det så betyder, at man går den vej, synes jeg har været overraskende, samtidig med at jeg synes det har været, og jeg forstår det godt, fordi i nødens time og, 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 og hele denne her sådan, kriselogik, men det her samtidig med, at man så faktisk begynder at skrue op for kulkraftværker, denne her slags ting, hvor man i virkeligheden måske ikke helt forholdt sig på den her, øh, den grønne sti. Ja. Det har i hvert fald overrasket mig, at der har været så lidt øh, pushback på det. Men, altså, det har jo også været en måde at, at vise sammenhold på, ikke? at man siger, at i, i krigens time, så gælder alle knib. Så må vi købe olie øh, af dem, der passer også, ikke øh, Men det kan jo så godt have nogle... Øh, hvis man kigger mere langsigtet, for Precis. krigen i Ukraine stopper jo på et tidspunkt. Det skal man jo huske. Altså på et eller andet tidspunkt stopper den krig jo. Det gør krige. Ja. Øh, hvad betyder det så, at man har en mere alvorlig tråd tilbage i Mellemøsten? Hvad betyder det så for Europas position? Det synes jeg, der har været for lidt debat af.
0: Ja, det, jeg tror også, at min egen overraskelse, den er punkt 1. Altså det der handlekraften på den ene side, man gør nogle meget resolute ting. Og så punkt 2. Hvad får det her konsekvenser i forhold til alle de andre ting, man skulle gøre? Men Ditte Maria Brassus Sørensen, tusind tak for, at du ville komme og berige os endnu en gang og tale med os. Håber, du bliver ved med at skrive for os lang tid i fremtiden. Det gør jeg. Tak for tak. Denne samtale med Ditte var den sidste af mine sommersamtaler, som er i stedet for radioinformation, i hvert fald i stedet for det ordinære radioinformation, og jeg kan glæde jer alle sammen med, at i næste uge, der er ingen ringere end Anna von Sperling tilbage, og jeg lover at begrænse min tilstedeværelse i radioinformation til en sporadisk optur. Sommersamtalerne her var ligesom alt andet radioinformation, produceret af vores gode venner og hjælper, Anne Pillegaard. Petersen. Tak til Anne, og tak til jer for, at I har lyttet med. I næste uge kommer, som sagt, Anna von Sperling tilbage. God sommer.